0: Queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de 1 Samuel, no capítulo 7. Você que está em casa também, se quiser abrir, 1 Samuel, capítulo 7. Vamos ler a partir do versículo 5. Estava orando em relação ao tema dessa, dessa mensagem, ao que falar, e Deus me deu uma frase, que diz assim, Deus vai responder a sua oração. Amém? Amém. Deus vai responder a sua oração. Você crê? Amém. Fala para você mesmo, Deus vai responder a minha oração. Porque nós estamos falando de um Deus que é vivo, que é real, que a gente fala com Ele. Esses dias, conversando com o irmão, ele falou, nossa, eu acho legal, como você tava falando, de conversar com Deus, porque é um diálogo, é a gente conversando, é andando, é no carro, é no trabalho, na igreja, Deus quer se relacionar conosco. Então, ele tem prazer em ouvir as nossas orações e responder às nossas orações. E quando nos reunimos para buscar a presença dele, nós temos a certeza que ele responde. E não é uma coisa assim, ah, um pensamento positivo, né? Não, vamos lá que ele vai responder. Não. Não, a gente vai ver na Bíblia que quando a gente busca, Ele responde. Muitas pessoas tiveram experiência, e se eu te perguntar, você também vai levantar a sua mão de ter alguma oração, algum dia respondida por Deus. Então a gente está buscando um Deus que é vivo, que é real, que pode todas as coisas, que responde às nossas orações. E esse texto aqui de 1 Samuel, no capítulo 7, se você achou, vamos ler a partir do versículo 5, que diz assim, Disse mais Samuel, congregai todo Israel em Mispa. E orarei por vós ao Senhor. Congregaram-se em Mispa, tiraram água e derramaram perante o Senhor, jejuaram aquele dia e disseram, e ali disseram, pecamos contra o Senhor. E Samuel julgou os filhos de Israel em Mispa. Quando, pois, os filisteus ouviram que os filhos de Israel estavam congregados em Mispa, subiram os príncipes dos filisteus contra Israel, o que ouvindo os filhos de Israel tiveram medo dos filisteus. Então disseram os filhos de Israel a Samuel, não cesses de clamar ao Senhor nosso Deus por nós, para que nos livre da mão dos filisteus. Tomou, pois, Samuel um cordeiro que ainda mamava e o sacrificou em holocausto ao Senhor. Clamou Samuel ao Senhor por Israel e o Senhor lhes respondeu, lhe respondeu. Enquanto Samuel ofereceu o holocausto, os filisteus chegaram à peleja contra Israel, mas trovejou o Senhor aquele dia com grande estampido sobre os filisteus e os aterrou de tal modo que foram derrotados diante dos filhos de Israel. Saindo de Mispas, os homens de Israel perseguiram os filisteus e os derrotaram até debaixo de bet -Kah. Tomou então Samuel uma pedra e a pôs entre Mispa e Sem e, e lhe chamou Ebenezer e disse, até aqui nos ajudou o Senhor. Deus ouviu a nossa oração, até aqui nos ajudou o Senhor. Deus continuou ouvindo as nossas orações. E como falei... Não é simplesmente um pensamento positivo. Por que, que a gente crê que Deus responde? Porque se a gente vê aqui na Bíblia, tem muitas e muitas e muitas histórias, muitos testemunhos, muitas respostas dadas a pessoas que buscavam a Deus, que clamavam e Deus dava vitória e continua fazendo hoje também, que Ele não mudou, Ele continua o mesmo. A sua mão não encurtou, Ele continua sendo Deus, sendo fiel e ouvindo e respondendo as nossas orações. Eu anotei alguns aqui para a gente poder ler um pouco. Se você quiser abrir a sua Bíblia no livro de Gênesis. Gênesis, vamos ver aqui essa primeira história. Gênesis, capítulo 18. Gênesis, capítulo 18, vai falar sobre dois anjos que, dois anjos que apareceram a Abraão. E, e aqui Deus falou, ó, oh, eu vou destruir um lugar, vou destruir uma cidade... E aí porque um homem clamou, porque um homem orou, porque um homem se levantou e começou a orar por aquela cidade, no caso aqui seria Sodoma, né? Sodoma e Gomorra, como tem antigamente, mas específico aqui ele falando sobre, sobre Abraão, falando, fazendo essa oração, perguntando aos anjos, clamando ao Senhor. A gente vai ver aqui a partir do versículo a partir do versículo 24, Gênesis 18, 24. Abraão faz a seguinte pergunta, se houver porventura cinquenta justos na cidade, destruirás ainda assim e não pouparás o lugar por amor dos cinquenta justos que nela se encontram? Longe de ti o fazeres tal coisa, matares o justo com o ímpio, como se o justo fosse igual ao ímpio. Longe de ti, não farás justiça o juiz de toda a terra? Então disse o Senhor, se eu achar em Sodoma cinquenta justos dentro da cidade, pouparei a cidade por amor deles, então o um homem decide orar e Deus fala assim, se tiver 50 lá que estão buscando a minha face, a cidade vai ser salva por causa desses 50, e Abraão começa a diminuir um pouquinho, Deus, mas se tiver 45, ele fala, por causa dos 45 eu também vou livrar a cidade, se tiver 40, se tiver 30, se tiver 20, se tiver 10, e aí chega no final e fala, Deus, eu me atrevo um pouco mais. Se tiver 5 na cidade, Deus fala assim, por amor dos 5, eu não vou destruir. Eu vou ouvir a oração de 5, de 1, um, de 2. Quando você entra no seu quarto e fecha a porta e fala com seu pai que está em secreto, ele te ouve. Seja por uma cidade, seja por uma situação aparentemente impossível, Deus ouve a nossa oração e responde a nossa oração. E a gente vê que ele ouviu a, a oração de, de Abraão e falou, se tiver cinco, eu não vou destruir a cidade. Tanto é que depois, quando ele vai destruir, ele fala para Ló sair com a família dele toda, e aí a gente conhece a história, se você quiser continuar lendo Gênesis 19, vai mostrar que a mulher de Ló olhou para trás e virou uma estátua de sal, e aí já é uma outra mensagem, mas o que eu quero falar é que Deus ouve, Deus ouve, seja uma coisa aparentemente impossível, como a destruição de um local, mas Deus ele é o mesmo e responde às nossas orações. Mais à frente, no livro de Gênesis mesmo, no capítulo 24, vai mostrar que Deus, além de livrar uma cidade, Ele também é capaz, Ele é poderoso para responder a oração, porque um servo aqui está indo buscar uma mulher para o seu senhor, no caso Isaac, e ele fala assim, Deus, eu não sei como fazer, como é que eu vou buscar encontrar uma pessoa para casar com o meu Senhor? É como se ele estivesse orando pelo casamento, orando pelo noivado, orando pelo casamento. E aqui, quando a gente chega nesse capítulo 24 de Gênesis, está contando essa história, eu estou só pulando para a gente ganhar tempo, você pode ler essa história depois, se ficou curioso, falando em relação ao relacionamento. Né? Então, Gênesis 24, você vai ver como Deus é fiel para responder tudo aquilo que a gente pergunta, independente da área que seja. E o versículo 12... Vamos ler a partir do versículo 12, isso, Gênesis 24, 12. E disse consigo, o servo orando, né? Ó Senhor Deus de meu, pai, de meu Senhor Abraão, rogo-te que me acudas hoje e uses de bondade para com meu Senhor Abraão. Eis que estou ao pé da fonte de água, e as filhas dos homens desta cidade saem para tirar água. Dá-me, pois, que a moça a quem eu disser, inclina o cântaro para que eu beba, e ela me responder... Bebe e darei ainda de beber aos teus camelos, seja a que designaste para o teu servo Isaac, e nisso verei que usaste de bondade para com o meu Senhor. Considerava ele ainda, enquanto estava orando, versículo 15, considerava ele ainda, quando saiu Rebeca, filha de Betuel, filha de Milca, mulher de Naor, irmão de Abraão, trazendo consigo um cântaro ao ombro. A moça era muito formosa de aparência, virgem a quem nenhum homem havia possuído, ela desceu a fonte, encheu seu cântaro e subiu. Então o servo lhe saiu ao encontro e disse, dá-me de beber um pouco da água do teu cântaro. Ela respondeu, bebe, meu senhor. E prontamente, baixando o cântaro para a mão, lhe deu de beber. Acabando ela de dar a beber, disse, tirarei água também para os teus camelos, até que todos bebam. E apressando-se em despejar o cântaro no bebedouro, correu outra vez ao moço para tirar para tirar mais água, ao poço para tirar mais água. Tirou-a e deu-a a todos os camelos. O homem observava em silêncio atentamente para saber se o Senhor teria levado a bom termo a sua jornada ou não. Aqui ele orou e na sequência Deus já enviou a resposta. Ele orou por uma coisa que aparentemente eu já vi pessoas falando sobre isso e principalmente quando não conhece Jesus. Pô, mas crente ora para namorar, tem que escolher uma pessoa e ir lá e casar. Se a gente orando, a gente ainda tem umas dificuldades que tem que resolver depois do casamento, imagina quem não ora, que vai lá e escolhe de qualquer maneira. Ah, mas eu casei, tenho problemas. Todo mundo vai ter situações difíceis, que um, um viveu numa família durante tanto tempo, 20, 30 anos, outro viveu numa família totalmente diferente, a maneira de criar. Então vai ter um atrito ou outro. Porém, quando foi orado, quando foi pedido a Deus, quando foi pedido discernimento, como é esse caso aqui que Deus mostra, claro aí depois os dois se casam, se tornam uma só carne e vão fazer a vontade de Deus e os problemas, eles vão continuar, mas a Bíblia diz até que a morte os separe, a Bíblia não, você e eu, né, quem é casado, prometeu um dia até que a morte nos separe, então é algo que é a palavra, que às vezes hoje não está valendo tanto em alguns lugares, mas a palavra continua tendo peso, antigamente as pessoas faziam as coisas pela palavra só, então a gente tem esse, essa resposta, claro, de como vale a pena orar, ah, mas eu vou orar por relacionamento. Eu vi uma moça legal, um rapaz legal. Né, A Bíblia diz que a gente vê a aparência, mas o coração a gente não conhece. E esse servo, ele tinha esse entendimento, e ele ora e Deus responde. Então, da mesma maneira que Deus responde a oração por uma cidade, com cinco justos, em uma relação, em, um, em uma situação de relacionamento como foi essa, Deus também tem poder para responder, para mostrar que quando a gente busca viver de acordo com a vontade dEle, ele direciona, Ele mostra e não adianta, a gente, não precisa a gente se precipitar, nem errar, nem pecar, porque há um tempo certo para todas as coisas. Amém? Vamos para mais uma, uma resposta aqui, no, um pouco mais à frente, no capítulo 28. Eu não vou ver todas as respostas de orações que tem na Bíblia, senão a gente fica aqui até não sei que dia, mas são algumas para a gente ver como Deus responde a nossa oração, como vale a pena crer, que Ele respondeu de todos esses e vai responder as nossas também. É, Gênesis, capítulo 28, vai mostrar uma oração de Jacó. Ele chega, está fugindo aqui né, da, do irmão, está fugindo porque o Esaú queria pegá-lo, queria matá-lo. Então, ele, depois da, da, de ter tomado o direito de primogenitura, ele chega nesse capítulo 18, Gênesis, capítulo 28, versículo 18, diz que Jacó teve um sonho, uma visão de uma escada, e quando chega no versículo 18, diz assim, tendo se levantado Jacó, Cedo, de madrugada, tomou a pedra que havia posto para travesseiro e a erigiu em coluna, cujo topo entornou azeite. E, o lugar, e ao lugar, a cidade que outrora se chamava Luz, deu o nome de Betel. Fez também Jacó um voto, fez uma oração, ele se colocou diante de Deus ali e disse, Senhor, se o Senhor for comigo e me der, nesta jornada que empreendo, me der pão para comer e roupa para que me vista, de maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus. E a pedra que erigir por coluna será a casa do meu Deus e tudo quanto me concederes, certamente darei o dízimo. Então aquele pediu paz, pediu comida e pediu roupa, pediu o básico que o ser humano precisa. E aí Deus ouve a oração dele. Deus livra, Deus protege, Deus dá graça, Deus abençoa, por mais que ele estava fugindo, por mais que ele estava fazendo uma coisa que foi tomar o direito de primogenitura, que aparentemente não era tão legal, mas Deus já tinha falado desde o ventre da mãe que haviam dois reinos na barriga de, da, da mãe deles, que seria ele e Isaac. E aqui ele faz essa oração e a gente vê mais na frente que Deus responde, que Deus dá alimento, Deus dá muito além do que ele pede, pensa ou imagina, porque ele volta cheio de bens depois de alguns anos, retorna com as bênçãos, com tudo aquilo que, que Deus deu, pelo voto, pela oração que ele fez a Deus, de permanecer fiel a Deus aqui a gente vai ver no capítulo 32 a resposta dessa oração o capítulo 32 além da, da dessa resposta daquilo da oração que ele fez no capítulo 28 a gente vai ver aqui a partir do versículo 10, Gênesis 32 10 vamos ver a partir do 9, Gênesis 32 9, e orou Jacó Deus de meu pai Abraão e Deus de meu pai Isaac, ó Senhor, que me disseste, torna a tua terra e a tua parentela e te farei bem. Aqui é Deus falando depois de tudo aquilo que havia passado quando ele fez aquela oração em Gênesis 28. Deus falou, torna a tua terra e a tua parentela e te farei bem. Sou indigno de todas as misericórdias e de toda a fidelidade que tens usado para com teu servo, pois com apenas o meu cajado atravessei esse Jordão, já agora sou dois bandos, com muitas posses. Livra-me das mãos de meu irmão Esaú, porque eu o temo, para que não venha ele a matar-me e, e as mães com os filhos. Disseste, certamente eu te farei bem e dartei a descendência como a areia do mar, que pela multidão não se pode contar. Aqui ele está orando, falando de novo para Deus, Deus, eu vou encontrar com meu irmão, eu saí brigado com ele, já tem um tempo, então eu quero orar agora por perdão. O Senhor já respondeu as orações de mim, me dar o um alimento, me dá a roupa, me dá o sustento, eu, tô, eu, eu saí só com um cajado, estou voltando com dois bandos, então ele voltou totalmente abençoado, porque permaneceu fiel a Deus, então Deus honrou tudo aquilo que ele, que ele plantava, dava resultado, colhia no tempo certo, e aqui ele está falando, eu fui com o cajado, estou voltando abençoado, mas agora eu tenho que encontrar com meu irmão, Senhor. E agora, já que eu vi que vale a pena orar, eu quero orar para que o Senhor me dê graça diante do meu irmão, porque a situação, não sei se está muito boa por lá. Fazem, creio, que 20 anos que eles estavam distantes um do outro. E aí ele não sabia se o irmão ia recebê-lo bem. Então ele ora pedindo a Deus por esse encontro. Deus, já pensou se você um dia pisa na bola com alguém, você sabe que a pessoa está com raiva de você, você vai encontrar com essa pessoa, Deus, trabalha na mente, Senhor, no coração da graça, que ela, que ela me perdoe, que ela ache graça diante de mim. Então ele faz essa oração e quando a gente vê aqui no capítulo 30, 33, eu não vou ler, mas tem esse encontro, o encontro de Esaú com Jacó, os dois se abraçam, choram e há o perdão de Deus ali, então cada um vai viver a sua vida mas perdoado, porque Deus ouve também essa oração de perdão. Deus, Deus responde tudo, tudo que a gente pergunta, Deus responde. Deus é fiel e a gente está num culto de oração que vale a pena orar. A gente não está simplesmente fazendo um ritual, colocando a mão no papel ou, ou anotou aqui o um nome, fala, vamos lá, vamos orar de novo. Fala, não, você está orando a um Deus que ouve e responde a sua oração. Não sei a sua situação. A gente vê aqui alguns temas, algumas coisas que estão tá na Bíblia, que tem muito mais. De repente o que você está passando hoje está aqui também. E eu não li, porque são muitas informações, mas Deus ouve, Deus responde. E o nosso dever é orar a Bíblia diz, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, lançando sobre ele os pedidos, aquilo que a gente sonha, deseja, planeja, e a gente vê aqui que essas pessoas oraram e Deus respondeu. E quando a gente volta para esse, esse texto aqui de 1 Samuel, a situação aqui, eles estão pedindo um livramento, a situação para eles não, não estava boa, não, não, a eles não tava muito boa, porém, eles tinham pisado na bola, esse povo tinha pisado na bola, e aí o Samuel fala, primeiro vocês têm que se arrepender. Deus não tem problema de responder, mas a gente tem que entender o nosso lugar. O que, que a gente está fazendo? É de acordo com a vontade de Deus? Ah, eu estou passando uma prova, mas está passando uma prova porque você buscou ou porque você pisou na bola e não está pedindo perdão ou continua no erro achando que Deus vai abençoar o erro. Como a famosa frase que todo mundo diz, não, o melhor está por vir. O melhor está por vir para quem está plantando com que com que o melhor venha, mas está plantando uma coisa diferente, esse melhor não vai vir, que é o natural, senão Deus vai ser injusto com aqueles que estão sendo fiéis, e aqui a gente vê, voltando para 1 Samuel no capítulo 7, a gente vai ver a partir do versículo 2, 1 Samuel 7, 2, vamos ver a partir do 3, diz assim, falou Samuel a toda a congregação, a toda a casa de Israel, dizendo, se é de todo o vosso coração que voltais ao Senhor, tirai dentre vós os deuses estranhos e os astarotes, e preparai o caminho ao Senhor, e servi a ele só, e ele vos livrará das mãos dos filisteus. Então os filhos de Israel tiraram dentre si os baalins e os astarotes, e serviram só ao Senhor. O povo entendeu que não havia outra saída, que não dava para servir a dois senhores que não dava para um dia estar tá firme outro dia estar tá mais ou menos. Ou serve a Deus ou não. Ah, mas é difícil, é difícil, mas nós temos o Espírito Santo que nos ajuda, que nos dá graça, que nos dá força, que nos dá sabedoria, que na hora que a gente não sabe, faz, que a gente não tem saída, a gente ora, ele direciona, ele dá a saída, dá o escape. Então eles decidiram, final não, a gente vai se voltar para Deus. E, é o, e o texto que a gente leu, o primeiro, a partir do versículo 5, vai dizer que ele juntou todo mundo, congregou todo mundo ali, e falou, vem cá, vamos todo mundo aqui agora conversar diante de Deus, vamos confessar, você está precisando entregar alguma área da sua vida nas mãos de Deus e pedir força, ajuda, sabedoria para que ele responda as suas orações, vamos orar, e aí eles se reúnem, e o versículo 10 diz que enquanto Samuel oferecia o holocausto, os filisteus chegaram à peleja com Israel, ou seja, tomaram uma atitude Aí parece que o diabo se levantou mais ainda, foi quando eles decidiram, os inimigos chegaram e aí Deus entra na história. E aí quando Deus entra na história, até aqui nos ajudou o Senhor, é vitória certa. Porque o povo se converteu, decidiu servir só a Deus. Ah, mas eu tenho muitas vontades, muitos desejos, mas se não é de acordo com a vontade de Deus, é coisa transitória, é passageira. E aí você vai sofrer amanhã. Então o melhor é dizer, Deus. Me ajuda nessa situação que eu não estou conseguindo, porque eu quero viver a tua vontade, quero servir só ao Senhor, servir só a Deus. Porque às vezes a gente tem orações que a gente faz e Deus não responde, porque não é culpa de Deus. É a gente mesmo que precisa de uma limpeza, de estar de, de tá preparado para receber aquela bênção, porque Deus não vai dar qualquer coisa, de qualquer maneira, para a pessoa, para a pessoa se desviar, se perder depois. E Ele sabe o dia de amanhã, a gente não sabe, a gente não tem noção, eu já conversei com muitas pessoas, não, mas eu tenho fé, eu tenho fé, e aí na hora do vamos ver, até tem fé, mas usa a fé da maneira errada, não obedece, não anda de acordo com a vontade de Deus e vem consequências ruins, esse povo não, esse povo ele entender, eles entenderam, fala assim, não, a gente errou, vamos lá, vamos consertar, vamos pedir direção para Deus, pedir força para Ele naquilo que a gente não consegue, e aí vem a resposta, tomou Samuel, versículo 12, tomou então Samuel uma pedra, e após entre Mispa e Sem, ele chamou Ebenezer e disse: Até aqui nos ajudou o Senhor. Você pode repetir essa frase para você? Você olhar para trás, para tudo aquilo que você já viveu e dizer: Até aqui Deus tem me ajudado. Até aqui o Senhor tem me ajudado, até aqui o Senhor tem respondido as minhas orações. Até aqui Deus tem sido fiel, até aqui eu tenho tido experiências com ele, mas eu quero muito mais. Eu não quero simplesmente me contentar: Ah, tem sido bênção, tem, glória a Deus. E a Bíblia diz que era trazer a memória o que me dá esperança. Às vezes, quando você está triste, lembra de alguma coisa que Deus já fez e se alegra, e veja que é possível Deus fazer de novo. Porém, não se contenta, não acha que está tudo bem, e fala, ah, já Deus já respondeu. A gente vê situações várias e várias outras. Tem a mulher do fluxo de sangue, que ela está fazendo uma oração na mente, e ela fala, se eu tocar apenas nas vestes dele, eu vou ser curada. E ela toca nas vestes e Deus ouve. Deus ouve, aquela, Deus ouve aquela oração que não foi feita, que não foi falada, não foi verbalizada, mas o Salmo 139 diz que a Deus conhece os nossos... A gente nem sentou, a gente nem deitou, a gente a está gente com um pensamento tão longe, pensando, Ah, será que Deus... E Deus fala assim, eu estou vendo isso aí. Ainda a palavra nem chegou à boca, Ele já sabe, que Ele conhece o nosso coração. Então quando a gente vê para a Bíblia, quando a gente abre a Bíblia, que começa a ler, que começa a ver que há um Deus que responde a oração, não tem como a gente ficar preocupado, por mais que tenha situação que é difícil, mas a gente tem que olhar para o Deus da Bíblia, não para a situação que está difícil. Fala, Deus, está complicado, a resposta de repente não está vindo, mas eu creio num Deus que responde, eu creio num Deus que ouve e responde as minhas orações. E, e eu não sei o que você tem pedido para Deus ou o que você tem orado hoje, mas a palavra que Deus nos dá é creia. Creia que Deus pode responder. E aí, às vezes, não é do seu jeito, não é do meu jeito, né? que eu já criei também. Falei, Deus, eu creio. E Deus fala assim, mas não é desse jeito, não. Que você está orando, eu não vou te dar, que você não está preparado. Porque o nome de Deus também é bênção. Aí a gente olha para trás depois, em algumas áreas da vida, e fala, nossa, ainda bem que Deus falou não lá atrás. Porque se ele tivesse falado sim, de repente eu não estava no centro da vontade dele. Mas existem situações, o sim, o não e o espere. É, esses dias, foi no, na sexta, no sábado, eu fui encontrar alguns atletas do, do Internacional que jogaram aqui contra o Santos. Às vezes eles vêm, os times vêm jogar aqui, alguns atletas eu conheço e acabam me chamando para ir no hotel para fazer reunião ou falar da palavra, enfim. E estava conversando com um dos atletas do Inter e ele falou que jogou em Tocantins, que nasceu em Tocantins, e eu estava contando que joguei lá também um tempo e tal, então tinha algumas coisas ali parecidas que ele viveu, e a gente estava compartilhando, e ele contou que saiu de casa novo, tinha muitos irmãos, que a probabilidade para ele dar certo profissionalmente em alguma área era muito difícil, pelo lugar que nasceu, pela quantidade de irmãos que tinha, e porque era muito difícil mesmo. E aí ele veio para o sul do país, foi para a região do Rio Grande do Sul, com 18 para 19 anos, com cerca de dois anos depois ele se firmou na palavra, ele não ficou um crente meia boca, porque às vezes a pessoa fica na igreja 20 anos e não toma a decisão de servir a Deus com integridade, né? ele falou, não, com dois anos eu já vi que tinha vários caminhos, mas eu escolhi servir a Deus. E ele permanece fiel e ele começa a contar que ele jogou cinco campeonatos gaúchos, cinco campeonatos no Rio Grande do Sul, na terceira divisão, ganhando 1.500, 2.000 reais. E aí, para se manter quando está solteiro, você até consegue com um valor desse, mas aí ele casou e teve filho, e chegou o um momento que ele falou assim, eu não tenho como ganhar isso com futebol, eu tenho que arrumar um trabalho, e foi trabalhar, ele falou que sobrou para ele, foi uma fábrica de borracha com 4.000 pessoas que tinha nessa fábrica lá no sul, e ele ficava pegando aqueles rolos de borracha, colocando lá nas máquinas, e ia de madrugada, ia às seis da manhã, quando chegava às duas, três da tarde, ele voltava para casa e chegava em casa chorando e a mulher não entendia nada. E ele falava, eu não nasci para isso, Deus me deu um dom de jogar futebol e as portas não se abrem, mas eu preciso trabalhar. Então ele chorava, treinava e trabalhava e falou que aquele negócio de, de borracha girando na cabeça dele todos os dias e ele orando e treinando, fazendo aquilo que ele deveria fazer. Chegou o um momento que um atleta, uma, uma pessoa ligou para ele e ele falou assim, não, eu não quero mais, eu tenho um trabalho, não posso abrir mão, porque você tem uma família, né? E ele falou, não fiz outra coisa, não estudei, não me preparei em outra área, então tinha que trabalhar. E apareceu uma oportunidade, ele jogou no outro time, quando foi esse ano, em janeiro desse ano, se não me engano, ele foi para um outro time pequeno também do, do Sul e foi jogar contra o Internacional, no estádio do Internacional, que é o Beira-Rio e quando ele entrou nesse estádio pela primeira vez, ele falou que fez a seguinte oração, Senhor, aqui estão os verdadeiros campeões, porque o campeonato brasileiro que a gente vê no, no, na televisão, são cerca de 600 atletas que estão no auge, que ganham muito, que são famosos, que são conhecidos, a maioria é tudo, a pessoa vê jogador de futebol, acha que é só alegria, né? É alegria quando tem Jesus, porque apesar das provas, ele dá risada, né? Mas é difícil, a maioria ganha muito pouco, para se manter com a família, e às vezes não consegue levar a família para outra cidade, para outro estado. Então são cerca de 2%, 3% que realmente são milionários, que são famosos, então é, é, são, são poucos. Mas ele fez essa oração, Foi Deus, aqui, aqui jogam esses cerca de 600 atletas que fazem parte da elite do futebol, e aqui é que está, e começou a orar antes do jogo ali, e falou assim, Deus, me traz para cá, Senhor, me traz para esse time, Deus. Tantas provas que eu já passei, ele começou a orar, e passou poucos dias, o telefone dele tocou. Era um empresário falando assim, o internacional quer te contratar. Aí ele falou, você deixa de ser mentiroso, você quer é o internacional atrás de mim. Eu passei tanto tempo da minha vida sofrendo, fica mentindo ainda. Aí o cara falou, não, eu estou falando, não, não acredito, não acredito, e desligou o telefone. Aí ele falou, o cara do, do, do clube vai te ligar então. Aí um diretor do clube ligou para ele falou aqui é do departamento do, do Internacional de Contratações e tal, a gente quer contratar você. E ele estava, isso foi esse ano, e ele estava no sábado aqui para jogar contra o Santos na Vila Belmiro, mas ele passou não sei quantos anos ralando, carregando borracha, jogando em time para ganhar mil reais, dois mil, só que fiel a Deus. Orando, buscando, fazendo a parte dele. E hoje está nessa elite, que são cerca de 600 atletas que estão aí desfrutando de uma primeira divisão no Brasil. E a gente olha para uma coisa dessas e fala, Deus, mas o senhor não podia ter respondido lá atrás? O senhor não podia ter feito isso? E eu estava compartilhando com ele um pouco da história de José, que foi mais ou menos o que José passou. Todo aquele período até chegar no auge da carreira dele, se a gente fosse falar que o José era um atleta, né? Mas teve um processo, e Deus sabe do tempo certo. Então Deus responde, mas é no tempo dele, é do jeito dele, não é do nosso jeito, que a gente ora e já quer que Deus, ah, Deus vai responder, então amanhã ele vai... Deus pode, pode, Deus pode responder agora enquanto a gente está aqui, Deus pode mandar a resposta mas a Bíblia diz em Eclesiastes 3.1 que há um tempo determinado para todo o propósito Deus sabe o que cada um precisa passar para amadurecer e crescer e estar tá preparado para receber aquilo que ele tem preparado então a gente sabe que é um processo e às vezes a resposta é não, é espere como é esse caso e tem situações que a gente tem que ser bem específico na oração ah, Deus, eu quero, manda qualquer cor aí que eu gosto. Senhor. Eu falei, não, você quer azul, você quer amarelo, você tem que ser específico, o que, que você quer? Quando o cego chegou para Jesus, quando Jesus perguntou para o cego, o que, que você quer? Ele falou, eu quero ver, eu quero ver, eu sou cego, eu quero ver Jesus. Então, às vezes, a gente fica orando meio genérico, né? Ah, Deus, abençoa, o Senhor sabe da minha vida, todas as coisas. Eu falei, eu aprendi a colocar assim, Deus, eu quero isso, isso e isso. Ah, mas é loucura. Eu falei, é, mas se for da tua vontade, o Senhor faz, se não, não é da vontade dele, era minha mas a gente tem que ser claro. Deus, eu quero isso para minha vida. Meu planejamento é esse. É, tem um atleta, um ex-atleta, que veio aqui na reunião de casais há alguns anos, não sei se o pastor João estava no, no dia, o Amarildo, um atleta que jogou no São Paulo, que ele é, da, ele é mais é, veterano, né? posso dizer. Ele, esse, esse irmão, ele, ele veio compartilhar na reunião de casais que ele teve um filho na Espanha, um filho na Itália, um filho aqui no Brasil e um filho em outro país, que eu não lembro agora se foi Portugal. Aí todo mundo já vai... Esse cara vai compartilhar na reunião de casais o quê? Um filho em cada país. Aí ele falou, calma, foi tudo com a mesma esposa. Como eu sou jogador, eu ia mudando de país, então nascia um no lugar. Todo mundo deu uma aliviada. Mas esse irmão ele estava compartilhando uma experiência que ele teve na Itália, no período que estava lá, que ele estava lendo um livro antes de um jogo, último jogo do campeonato, e o pastor falava sobre algo que o pastor pediu no livro, o livro que ele estava lendo, o pastor pediu uma cadeira, uma bicicleta, algo bem claro que ele estava precisando, e Deus respondeu, bem como, como o pastor pediu. E aí esse, esse Amarildo estava com outro irmão, um outro rapaz italiano, que não, é cristão, não era cristão, e o Amarildo virou para ele e falou assim, vamos orar? Aí o cara falou, vamos, né? não entendia nada, não conhecia, não conhecia Jesus, e ele começou a orar, falou, Deus, amanhã eu quero fazer dois gols, eu quero fazer um de cabeça e um com a perna direita, eu quero isso e tal, e começou a orar, e o cara levantou da oração, o cara não entendeu nada, esse cara é doido, né? <risos> Tá orando, pedindo com a cabeça, com o pé direito, tudo bem, outro dia foi para o jogo, ele falou que perdeu uns quatro gols, mas no primeiro tempo conseguiu fazer um com o pé direito, e aí no segundo tempo perdeu mais uns dois e fez um de cabeça, quando acabou o jogo, ele estava indo para o vestiário, esse rapaz estava no quarto com ele, veio atrás dele e falou assim, seu burro, você é muito burro, seu burro, se você tivesse pedido dois a mais, você seria o artilheiro do campeonato, você pediu só dois, burro, burro. Ele ficou pensando, eu falei, Meu, como, como é legal quando a gente fala claro com Deus, que ele ouve cada detalhe, né? e até o ímpio entende isso, e às vezes a gente não que a gente é burro, né? mas a gente fica pedindo, Deus, se for da sua vontade, estou aí, né? eu falei, não, seja claro com Deus fala para Deus, Deus, eu quero casar. Deus, eu quero trabalhar. Deus, eu estou precisando de uma cura. Deus, eu quero que aconteça isso. Ah, e se Deus não fizer? Se Deus não fizer, amém, que Ele sabe o tempo de tudo. Mas você não tem que deixar de crer. Você tem que crer que Ele é fiel para responder a sua oração. Amém? E nós temos esse privilégio que a gente está aqui diante dEle. Onde houver dois ou mais reunidos, aí eu estarei. E a gente ora, tudo aquilo que é ligado na terra é ligado no céu. Então Ele ouve e tem prazer em responder para a gente contar depois. Porque eu só estou falando coisas que aconteceram com as pessoas, simplesmente testemunhando aquilo que já aconteceu. Então, se ele respondeu todas essas pessoas, ele não tem problema de responder a gente. Ele não tem problema de mostrar, porque a gente vai contar depois. A gente vai testemunhar e vidas serão alcançadas. E até os ímpios, que não vão entender nada. Fazendo. Você tem um Deus tão grande e ora por uma coisa tão pequena. Coloca diante de, de Deus, porque não há impossíveis para ele. Porém, lembra desse texto de 1 Samuel. Viva com a sua vida no altar. Se tem que se acertar com alguma coisa, acerta. Fala, Deus, eu estou pisando na bola nisso. Me dá graça, porque eu quero viver a sua vontade, Deus. O Senhor é tão bom que responde orações. E, às vezes, a gente fica preso em coisas pequenas, né? Pisa na bola aqui e ali. Aí, depois, você é que Deus abençoe, Deus fala, se eu te abençoar, meu filho, você vai... que testemunho você vai dar com a situação dessa que você está vivendo? E aí, quando a gente para, pensa, coloca diante de Deus as nossas vidas, reconhece em todos os caminhos aí Ele tem prazer em responder e o nome dEle vai ser glorificado através das nossas vidas. Amém? Vamos orar nesse momento? Queria que você colocasse diante de Deus aí a sua vida, no seu lugar. Vamos todo mundo ficar em pé? Coloca diante de Deus aí o que você tem orado, pedido, pensado, sonhado, imaginado. E vamos orar nesse momento, eu quero que você ore, você por você mesmo, você por alguém que você de repente veio buscar nessa noite, coloca diante de Deus os seus pedidos, aquilo que tem afligido a sua alma, aquilo que você sonha, peça para Deus que Ele está aqui ouvindo as nossas orações. Senhor, muito obrigado, Deus, nós te agradecemos porque o Senhor é um Deus tão fiel, um Deus tão maravilhoso, um Deus que mudou a história de Abraão, de Isaac, de Jacó, um Deus que responde orações, um Deus que conhece os nossos corações, aquilo que está na nossa mente, Deus, que a gente nem falou ainda, a palavra nem chegou à boca e o Senhor já sabe as nossas necessidades, por isso nós colocamos diante de Ti, que o Senhor abençoe o Teu povo, Deus, que cada um possa desfrutar da Tua boa, agradável e perfeita vontade e que eles possam testemunhar de que como vale a pena Te servir. Obrigado, Deus, por Tua palavra, obrigado por Tua fidelidade, pelos livramentos que tem nos dado diariamente. Obrigado pelo tempo que o Senhor tem nos dado para buscar a Tua presença neste lugar, que o Senhor continue abençoando vidas, trazendo outros que ainda não Te conhecem, para que possam ter uma experiência contigo e possam ter a vida deles também transformadas. Nós Te agradecemos, Senhor, por essa noite e colocamos as nossas vidas nas Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Repete comigo assim, Senhor Jesus, eu quero entregar essa situação nas Tuas mãos. Eu creio que o Senhor vai responder. E eu estou disposto a esperar o tempo, o momento, porque eu sei que o Senhor não erra. Eu entrego a minha vida nas Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Você que está em casa, agora a gente vai fazer uma oração, de, de repente você nunca entregou a sua vida na mão de Deus. Fala assim, Deus eu até entendi isso daí que tem sido feito, mas eu quero ter esse relacionamento pessoal, de conversar, de falar de orar, e o primeiro passo para a gente se aproximar mais de Deus é reconhecer que depende dele, a gente vê aqui que o povo ele pede perdão dos pecados então o que a gente vai fazer é dizer assim, Deus, eu peço perdão pelos meus pecados eu quero que o Senhor seja o meu salvador eu entrego a minha vida nas tuas mãos hoje eu entendi que o Senhor morreu na cruz por mim e se você quer ir no seu lugar, feche seus olhos. E você que já conhece Jesus, queria que você orasse nesse momento por aqueles que ainda não tiveram essa experiência. E se você quer nesse momento entregar a sua vida nas mãos de Deus, repete uma oração comigo assim: Diga, Senhor Jesus, eu entrego a minha vida, o meu futuro nas tuas mãos. Perdoa os meus pecados, me ajuda a viver a tua vontade. Escreve o meu nome no livro da vida, em nome de Jesus, amém.